0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro es Clave de día miércoles 22 de enero. Ya les voy a contar lo que vamos a estar conversando aquí en Radio La Clave. Recuerden que pueden revisar todos nuestros contenidos a través de nuestro canal de YouTube, también en nuestro Spotify, a través de nuestro sitio www.radiolaclave.cl. Ojo porque Amazon ha ido permeando En los emprendimientos locales Acá en nuestro país Como emprendedores Tenemos que aprovechar al máximo Esta plataforma que lo que hace Es ayudarnos de alguna u otra manera A internacionalizar nuestros negocios Y ahí aparece una tremenda oportunidad Respecto a cómo se están gestionando Las relaciones entre Amazon Y emprendimientos eh, de Latinoamérica eh, La verdad es que... Eh, han invertido además muchísimo en distintas economías. Por ejemplo, hace muy, muy poquito tiempo, eh, escuchamos la noticia de que Amazon invertiría mil millones de dólares en la economía de India en los próximos cinco años. ¿Y por qué hace esto el eh, dueño de Amazon, Jeff Bezos? Bueno, ellos lo que quieren es digitalizar medianas y pequeñas empresas en ciudades. En aldeas y en pueblos de toda la India Para que atraigan más clientes que nunca Hay que decir que el desarrollo Del de, eh, potencial ¿no? eh, Laboral en India Respecto a la tecnología es muy grande Ellos en la década del 90 Tuvieron una gran crisis económica A raíz de esa crisis se pusieron a eh, generar espacios para que sobre todo los jóvenes pudieran aprender a programar, usar tecnología pero no solo a nivel usuario sino que para poder crear distintos sistemas tecnológicos y es ahí donde se convierten en una verdadera potencia mundial de la tecnología y hay que decir que eh, los grandes gerentes o CTOs que son los que manejan la tecnología en Google, en Amazon vienen precisamente desde la India eh, el empresario Jeff Bezos Explica que lo que ellos quieren es usar la presencia global de Amazon para aumentar las exportaciones de productos indios hasta mil millones de dólares para el 2025. Entonces, cuando uno ve que Amazon está invirtiendo precisamente en economías que están en desarrollo, uno dice, bueno, hay una buena oportunidad para Latinoamérica también, si es que los ojos se ponen precisamente en nuestros emprendimientos. Eh, Jeff Bezos señalaba que espera que sus inversiones atraigan a un montón de personas eh, para que efectivamente generen prosperidad en la India, pero que también... Exponga los, mercados, los productos que tiene este mercado en distintas partes eh, del mundo, porque tiene una cultura muy rica, muy diversa. Y eh, él ha ido a visitar la India precisamente para anunciar estos mil millones de pesos, entonces que va a invertir en su eh, economía. Por otro lado, eh, vemos que Amazon le ofrece eh, un crédito o dinero en efectivo, ¿no? Para que eh, una aplicación. ¿Ya? que es eh, precisamente de delivery de comida, eh, que se llama eh, Deliveroo y que funciona en Reino Unido, pueda precisamente eh, seguir solventándose, o ha tenido algunos problemas económicos y es Jeff Bezos. A través de Amazon quien dice yo te presto plata para que tú puedas seguir funcionando. Entonces uno ve la mano de este gigante de la tecnología y la logística que está eh, empezando a aparecer en distintos puntos del planeta con distintas actividades. Sabemos que eh, hay además acercamientos respecto a eh, Amazon y algunos emprendimientos que son eh, a través del e-commerce acá en Chile y que han sido exitosos eh, y así entonces ellos van ofreciendo cada vez más servicios que pueden estar más cercanos a un público latinoamericano, a un público norteamericano que le interesa la India pero también nos permite a nosotros como chilenos poder exportar y salir al mundo una vez habiendo prototipado en nuestro país hay que decir también que por ejemplo Amazon eh, ya abrió un, un canal donde eh, quiere aumentar la oferta de productos en su web por ejemplo, en Europa, y ha abierto una especie como de subsede, ¿no?, que es Amazon.nl, y que lo que hace es poner a disposición sus plataformas para eh, poder brindar más productos que vengan eh, precisamente desde los países bajos. Así que, eh, mira, es bien interesante lo que ha pasado con Amazon. Es tanto así, y su posicionamiento que no solamente en el mundo estamos mirando a este gigante a ver si es que, eh, bueno, habían dicho que iba a llegar a Chile el año 2018, final del 2018, 2019, eso no ha sucedido, pero sí sabemos que están sus ojos puestos en eh, economías, en desarrollo y eso es una tremenda oportunidad para nosotros. Vamos a esperar que suceda en el 2020, con un sitio que además, según los propios norteamericanos, es más confiable que el propio Tom Hanks. Salió hace poquito tiempo que los norteamericanos piensan que Google y Amazon son sitios que protegen sus datos que se manejan a nivel negocio de, un, de una determinada manera que es transparente, que uno como consumidor y también como asociado puede ver cuáles son sus actos y que además es más confiable que incluso un actor de Hollywood. Así que interesante todo lo que está ocurriendo con Amazon. Interesante también que las pymes eh, que puedan haber usado Amazon eh, en algún minuto crecieron acá en nuestro país un 300% más de lo proyectado. Ojo, porque estás usando un marketplace que es global, que llega a todas partes del mundo. Y obviamente ha habido algunas asesorías como Nodo Amazon de Corfo que busca entonces hacer que más empresas chilenas puedan entrar a estos mercados a través de plataformas que son online, así que súper interesante lo que está pasando ojo a los emprendedores también eh, cuando estén buscando oportunidades porque nuestro mercado es un mercado chiquitito, lo hemos dicho varias veces un mercado ideal para prototipar para después entonces salir a mercados internacionales con toda la asesoría necesaria vamos con la agenda diaria Hoy en nuestro programa estaremos con eh, Josefina Blackburn, gerente general de Blackburn, que es eh, un emprendimiento familiar muy conocido acá en nuestro país y que incorpora hoy día nuevos elementos con tecnología eh, para poder ser uno de los pilares fundamentales de esta tienda, que es un clásico, pero que hoy día entra entonces al mundo del e-commerce, como muchas otras que han entrado al mundo del e-commerce en los últimos meses. Y después vamos a estar con Héctor Basigalupo, gerente general de Zona Pesca, y Luis Solí, gerente de la cooperativa de comerciantes pesqueros Feria y Mar, para hablar de una iniciativa que está llevando a cabo Zona Pesca para las pymes y los comerciantes. Es un carro autosustentable, un proyecto que está en su etapa final y que se crea para cubrir de manera innovadora todas las necesidades de los comerciantes y pymes que venden productos del mar en las ferias libres del país. Estamos acá en nuestro programa en este día 22 de enero conversando con una mujer que ha venido a potenciar, podríamos decir, algunos procesos que son innovadores, algunos cambios respecto a eh, la forma de presentar, vender los productos. Hemos hablado harto del e-commerce, la irrupción de este comercio digital, no solamente apalancado por los Cyber de y todo lo que veníamos escuchando antes, sino... Una vez que ocurre lo que ocurre el 18 de octubre, vemos que hay un crecimiento de más del 300% en la venta online, eh, además a emprendimientos chilenos, tiendas que ojalá tengan algún tipo de característica o que generen algún tipo de identidad y yo creo que Blackburn es parte de la identidad de todas maneras. Eh, y que eh, la gente decidió finalmente optar por comprar a través de internet Precisamente por las condiciones sociales que estábamos viviendo Josefina Blackburn es gerente general de Blackburn Y nos viene a contar un poquito como de esta renovación de una tienda que es ícono Pero que además tiene este foco puesto en el e-commerce ¿Cómo estás? Bienvenida
1: Muchas gracias por recibirme
0: Oye, cuéntame un poquito eh, para la gente que no conoce Blackburn ¿Qué es? Porque antes se llamaba de otra manera Hablemos de la historia de esta o esta empresa familiar que, que lleva muchísimos años vigente. Eh, sí, esta,
1: esta tienda partió el año 82 con Verónica Blackburn. Uh -huh. Ella import, empezó a importar productos de cocina para llegar a todo público en las casas Perfecto. y ayudó a que la gente se metiera adentro de la cocina, que compartiera más. Empezó a hacer clases de cocina en Providencia para los hombres, para mujeres. Y también hacía clases de cocina en la televisión, donde yeah. ahí también ayudó a crear claro, que Claro, que era como
0: más, más famosa. Pero yo, en esa época, como que las clases de cocina no eran el boom que hay hoy día, porque hoy día tú encontré clase de cocina casi que hasta
1: para casarse. No, era totalmente visionaria, pionera. Total. Y vanguardista por donde se viera para una mujer en el año 82 a, a importar productos y emprender sola. Yeah. Y después, el año 98, se cambió a la actual tienda en Alonso de Córdoba. ya. Yeah. Y cuando ella muere el 2015, eh, los sobrinos nos hicimos cargo de la tienda queriendo potenciar este emprendimiento familiar. Uh -huh. Y donde ahí yo tomé el, el cargo y el, durante el último año le hemos dado, le hicimos un cambio de marca para llegar a, a nuevos clientes, a personas más jóvenes, hombres, mujeres, famili familias, todo lo que quieran y sientan esa experiencia de compartir en la mesa.
0: Perfecto. Eh, ¿Qué cosas...? Eh, porque ya, el sello de Verónica estaba, pero cuando uno habla de esta tienda, porque es todo súper innovador, porque hoy día quizás parece pa, para nosotros más común, ¿no? Hablar no solamente de los cursos, cocina, sino que todo lo que tiene que ver con este mundo relacionado no solo a quienes cocinan profesionalmente, sino para uno ¿no? como persona común y corriente, y poder como ir generando todo un mercado que yo creo que se va abriendo, ¿no? A partir sí. de, de, del
1: negocio de Verónica. Hay que ir acercando la, las. No tener el miedo a meterse a la cocina Porque hay cosas para todo tipo de personas Quizás no hay, hay personas que Porque van estudiando Son más específicas Y requieren productos más específicos Claro pa, eh, Pero, o sea, hay para todos Porque de repente puede no ser el que cocina Pero sí puede ser el que quiere invitar a la mesa El que invita a los amigos A a compartir una copa, a llevarlos a toda la cocina y que todos cocinan. Cada vez, no sé si te has dado cuenta que mucha gente invita a cocinar, no solamente sí, a comer. Claro. Entonces se sientan y hacen un aperitivo entre todos, el que se lleva la mesa, el que se guarda la cocina.
0: Muchas cocinas que están además en la mitad quizás del Abiertas. espacio común. Claro, que Eso antes se era pensado, claro. claro, antes era como súper encerrada la cocina y quedaba como en un lugar aparte. Ahora se hace parte de... Eh, el ritual, por decirlo de alguna manera, de invitar a gente a la casa.
1: Sí, si uno lo piensa, al final es la manera de compartir, de mostrarlo todos los, los afectos que tiene uno a sus amigos, a sus parejas, a sus eh, hijos.
0: O sea, sin ir más lejos, a mí me tocó gra grabar Una Divina Comida, que, que es un programa que es extremadamente exitoso, eh, muy seguido sí. por la gente, incluso se generó algo muy espontáneo, que es súper choro, que mucho más choro incluso que el programa, que es que eh, la gente se juntaba a hacer sus propias divinas comidas en sus casas. Entonces invitan eh, personas, incluso hasta desconocidos, los vecinos que nunca se habían conversado y finalmente se genera algo de convivencia que yo creo que también es súper importante tener y poner en valor eh, considerando lo que nos pasó como sociedad.
1: Sí, el, no? es, es todo, el, el, al fondo es, compart es compartir, mm. compartir con cualquier persona. Y por eso también nuestros productos van para la persona que, o sea, desde la paila para hacer el huevo, uh -huh. las copas, tenemos la olla liviana, la olla que se mete al horno, la fuente. Entonces, tenemos una cantidad de productos para llegar a todo tipo de productos. En el fondo, no hay que tenerle miedo... A todo tipo de
0: en el fondo. O sea,
1: perdón, sí. a todo tipo de personas. No sí. hay que tenerle miedo a el entrar a la cocina o entrar a una tienda. La página web de nosotros eh, todavía seguimos dándole mucho foco y mejorándola cada día más, pero... También, si no se puede, la idea es que la gente pregunte, que pueda llamar, que vaya a la tienda, que por el WhatsApp, por la, el chat de la página. Uh -huh. cuando hay facilidades para que el cliente, el cliente encuentre lo que quiere para poder compartir. Eh,
0: Josefina, ¿qué pasó con esta renovación? Porque cuando uno tiene eh, probablemente un aprendizaje que, que es eh, en, en un punto de venta, ¿no? en un local... Eh, y me imagino que la cultura de la compañía Estaba arraigada a un eh, emprendimiento Que pasó a ser una empresa exitosa eh, Pero de manera física ¿Cómo empiezas a integrar estos procesos De transformación digital? Porque finalmente es parte de la transformación digital Que ustedes están viviendo Dentro de la cultura de la organización ¿Cómo, cómo ha sido esa, esa experiencia?
1: Eh, mira, ha sido bastante buena Porque igual somos una empresa bastante chica Somos un, una empresa y emprendimiento familiar okay. La marca es muy fuerte Y tiene mucha trayectoria pero al final, los quienes están atrás somos una familia y... Sigue siendo como un emprendimiento. Sí. No, no, no ha pasado más allá. En la parte digital nos asesoramos con Lab51, okay. que, no, que, que, que desarrollamos la página web. Nos han ayudado en cada... Porque aparecen problemas, ya sea con el medio de pago. Se ha solucionado todo. Y cada uno lo vamos enfrentando a medida que llegan. La parte logística, sin lugar a dudas, siempre ha sido el tema. Y yo creo que va a ser el tema que hay que... El que lo solucione de manera perfecta va sí. es que la
0: logística hoy día es un tremendo tema en general en el sí. mundo ¿no?
1: no y en un país como Chile que es que tan largo tenemos claro. y tiene tanta, es tan difícil llegar a Arica, a Punta Arena nosotros lo hacemos, llegamos pero mm. no es fácil y no es barato Claro. Entonces ahí estamos viendo Cómo son las formas más fáciles De ayudar a sus clientes Y ahí está, eh, ha aparecido por ejemplo La
0: opción de eh, generar eh, alguna alianza Colaborar, trabajar eh, mano a mano pues, Quizás con otro emprendimiento Que tenga que ver con logística ¿Cómo, cómo ha ido cambiando también el escenario Cuéntame cómo lo han vivido
1: Sí, mira, estamos Al principio obviamente Trabajamos con eh, despachos internos Uno va creciendo Y después los de regiones con courier ¿Y qué courier? Porque hay lugares que No llega un courier y llega otro uh -huh. Entonces al final nosotros lo estamos viendo día a día, eh, hemos tratado de trabajar con otros emprendimientos, ahora estamos evaluando también con cuál seguimos, eh, pero no, no sé a dónde vamos a llegar porque en el fondo hay que verlo día a día y cuál es la mejor solución.
0: Estoy, estoy mirando acá el sitio web, que uh -huh. es blackburn.cl, se escribe sí. black como negro en inglés, con seca burn, ¿no? eh, punto cl y aparecen además... Otros servicios, además de las cosas que venden, digamos. Ustedes tienen talleres, eh, hay ciertas vinculaciones con empresas. Cuéntame un poquito
1: más de los servicios. Nosotros tenemos, un, la tienda tiene un taller de cocina, un Ajá. centro de experiencia. Entonces, además de poder probar los productos ahí, en caso de que el cliente tenga alguna duda, nosotros hacemos eh, talleres durante todo el año. En febrero se cancelan. Ahora en enero, por ejemplo, sacamos hartas clases, La, ha sido un éxito, porque cuestan 20 mil pesos y en el fondo es para, después del trabajo, llegar, irse a tomar una copa y pasarlo bien con un grupo de amigos yeah. y aprender. Okay. Yeah. Eh, ahora en febrero sacamos el. el, el el calendario de cocina del próximo semestre en el fondo ya. estamos hablando con los distintos chefs porque tenemos... y ahí lo tienen
0: entonces todo eh, ya estipulado como para los primeros seis meses del año o sea sí. uno puede programarse
1: la idea la idea es sacar todo durante los en febrero sacarlos hasta junio Perfecto. en realidad son cuatro o cinco meses okay. porque después cuesta igual que al final son, son personas las que se tienen que comprometer a los chefs. Y, claro. Y, y, de, ah.
0: y ahí van rotando chefs, son famosos, no son famosos.
1: El trabajo, ¿Cómo es la parrilla. Trabajo. Con algunos más conocidos que otros, diría yo. Yeah. Son, hay muchos que son cocineros más que con estudios eh, de, de más, más de oficio. Sí. Ya, yeah, perfecto. Eh, tenemos de cocina de, de cocina todas, de todas las cosas. De cocina india, de cocina thai, de cocina chilena, de eh, parrilla. Ahí depende totalmente del grupo, o sea, del gusto de la persona. Uh -huh. Hay algunos que harán cursos. Por ejemplo, el curso para hacer conservas tuvimos. Y ah, chef sí. tenemos varios muchas nacionales Paulina Verdugo Camila Cuisin. tenemos otras que son internacionales como Prisha que es de Comía India perfecto
0: oye eh, voy a volver a la pregunta que te había hecho antes porque tú dices como está bien es un emprendimiento familiar pero me imagino que Maya de Verónica que les mm -hmm. deja no sé toda la tienda a su sobrino, es un negocio que funciona casi 40 años y que eh, empieza como a transformarse le genera algunas dudas o sea, ¿Qué es lo que han vivido en la interna ustedes también? Porque es súper interesante lo que pasa con los temas de transformación digital, que a veces uno no lo entiende porque es como transformación digital, me queda poncho. O sea, yo vendo ollas, ya. Pongámoslo en simple, ¿ya? Sí. Eh, pero después tú empiezas a entender un poco más de qué se trata y es desde cómo manejáis tus planillas a la logística. Uno se puede ir transformando digitalmente de distintas maneras. El e-commerce, obviamente, para una tienda, eh, parte siendo lo primero. El marketing digital también eh, ¿Cómo ha sido esa vivencia? ¿Cómo, cómo la has experimentado? Tú, tú eres joven, entonces probablemente sí. está en tu ADN que esto exista.
1: Bueno, yo llegué a la, a la, a la tienda en 2016 y ya teníamos e-commerce. Ya. ya. O sea, se vendía súper poco, nadie le daba mucho foco, las planillas no estaban bien subidas, faltaba información del producto, el contacto de la persona. Entonces lo primero es ir arreglando Perfecto. todas esas cosas que en el fondo... Cada vez el cliente que compra por internet es más informado. Entonces, ¿por qué voy a comprar este producto y no este? Entonces, lo primero era ver todo lo que era la página web. Después, eh, el cómo toda la, la parte tra transaccional de la información, sí. del, de la compra, el del pago, pago, etcétera. Claro. Todas esas cosas también tienen que, tenían que hacerse lo más fáciles posible. Y ahí ahora cada vez hay más herramientas. Uh -huh. Cada página sí, web cada más
0: medios de pago, bueno.
1: Después también nos cambiamos a otra plataforma que era más fácil y más sencilla de comprar. Okay. Porque Ahí fuimos, probamos dos plataformas antes de, de quedarnos con esta que, que es la que quedamos contentos.
0: O sea, es un aprendizaje continuo.
1: Continuo Y como te digo, ahora estamos aprendiendo cada vez más de la
0: logística. ¿Y qué pasa con, porque tú estás aprendiendo de la logística, pero me imagino que también la experiencia de cliente es algo determinante a la hora? O sea, que va muy de la mano con la logística, pero eso mismo que tú estás diciendo. Un, un consumidor que sabe más, que además está sentado en la oficina, por lo tanto puede vitrinear todo lo que quiera sin tiempo en contra, ¿no? No es como ir a una tienda física. Eh, ¿De qué manera también van ustedes como yendo un pasito más adelante para asegurar esa experiencia del cliente o el valor agregado que ustedes le pueden dar? Sí,
1: nosotros trabajamos... Bueno, el teléfono siempre ha sido el mismo y no, nos llama mucha gente <risa> cuando va a comprar y com, termina comprando después de te, cortar por teléfono. Okay. Entonces, la, las vías de contacto yo creo que son lo es, O sea... Es, muy importante tenerlas listas. Mandar un mail, responder el mail al tiro. Perfecto. el El chat y el WhatsApp, el chat de la página, que es distinto al WhatsApp uh -huh. del teléfono, las dos herramientas también tienen que estar constantemente atendidas. Y el post, el post Nosotros, al tener tiendas físicas, se nos hacen algunas cosas más fáciles quizás que a otros. Uh -huh. Pero realmente tuvimos un cliente no solo ¿no? que el producto tenía garantía, ni no un problema, entonces teníamos que hacer esa logística. Yo creo que... Lo, lo principal es que el cliente también quiere todo rápido todo ya es darle una respuesta rápido al cliente
0: perfecto o sea siempre la postventa es un punto estratégico es que hoy día cambian un poquito también las consideraciones a la hora de hacer negocios cuando tenemos estas herramientas que son súper positivas pero que también exigen otras cosas como el tema de la logística que
1: no es menor ¿dónde encontramos más información Josefina de Blackburn? lo pueden encontrar en la página web es donde está más completo uh -huh. eh, blackburn.cl como dijiste antes y en la tienda física que está en Alonso de Córdoba 43.30 en Vitacura. Ahí están todos los productos para ver, tocar, sentir, probar. Tienen Instagram también. También tenemos Instagram en las redes sociales eh, Blackburn Chile. Perfecto. Se llama, en las ahí. dos. En,
0: Me imagino que en Instagram también hay como una vitrina para poder ver qué cosas. Sí, van ahí trayendo. estamos también
1: diciendo las cosas más eh, más rápidas o eh, las clases, por ejemplo, si quedan tres cupos para clase avisamos por ahí ya, porque en la página web uno puede meterse y cuando ve, se mete a la clase sale tres cupos disponibles. Ya.
0: Pero tenéis que meterte y claro, cambio en cambio en Instagram lo puedes ir promocionando. Todas
1: porque... esas cosas o las ofertas en la página salen también. Pero en Instagram se muestran se muestran más o en las redes sociales se suben las Por historia. último,
0: Josefina, para una persona que nos está escuchando, que tiene un emprendimiento tradicional y que dice, oye, oh, no me atrevo todavía a tener esto, es fácil, es difícil. ¿Qué le podrías decir?
1: Eh, para emprendimiento, yo creo que todo lo que tenga el e-commerce es relativamente fácil y relativamente barato todo el sistema de implementación. Yo creo que lo que... El, lo más difícil es la parte logística que si le puede tener solucionado con lo que tú decías algún emprendimiento de logística que mm -hmm. hay varios en Chile también yo creo que sí que se atreva ya
0: yeah. o sea, o sea, hay que hacerlo de todas maneras no
1: sé si es el minuto exacto en Chile pero o sí quizás o sea, porque, porque el e-commerce e no... está aumentando harto, entonces sí. también puede, puede hacerlo y al final es, es relativamente barato el riesgo, o sea, y el riesgo disminuye por eso, sí. con las redes sociales el, el,
0: La gente piensa que es persona. mucho más caro de lo, que, de lo que realmente es hoy día, existen plataformas que son hasta gratis
1: para crear un sitio web Sí, para las compras de sitio web es prácticamente hay unas que son gratis y se paga la comisión de la tarjeta de crédito, Exacto. por ejemplo
0: Josefina Blackburn, gerente general de Blackburn, gracias por venir a contarnos de esta transformación digital de Blackburn un negocio que lleva ya casi 40 años ¿sí? Casi 40 años. Que le vaya muy bien ¿eh? gracias Muchas gracias.
2: Emprender es ahora. Ya volvemos con Emprender es Clave. La clave me escucha.
0: Conoce Office 365 de Entel Empresas. Trabaja en línea, crea, edita y comparte tus documentos Office en cualquier lugar y lleva a tu oficina donde quieras por solo 3.380 pesos mensuales masiva. Lo puedes contratar en entel.cl slash empresas.
1: Una buena idea marca la diferencia. Escuchamos Emprender es Clave. La clave me escucha.
0: Ya estamos de regreso con Emprender es Clave. Vamos a estar conversando sobre una iniciativa que ya está desarrollada. Eh, tiene que ver con ayudar a las pymes y a los comerciantes que están vinculados a... La venta de productos del mar, que son mis productos favoritos por lejos. O sea, yo podría comer solo productos que vengan del mar 24-7 y me daría lo mismo. Eh, no comer otra cosa. Es un proyecto que ya está en etapa final. Estamos hablando de un carro autosustentable. Ya estamos con Héctor Basigalupo, que es gerente general de Zona Pesca. ¿Cómo estás? Muy Héctor, bien, bien bienvenido. Y también con Luis Solís, que es gerente de la Cooperativa de Comerciantes Pesqueros Feria y Mar. ¿Cómo está? Muy bien. Quiero ser parte de su cooperativa.
2: Ah, sí. pero solo para comer marisco bienvenida, y, la cobertía está, está abierta a oh, todo el mundo pero es
0: que yo encuentro que deberíamos comer mucho más pescado y marisco y esta es una excelente innovación que tiene que ver un poco también con esto y con el cuidado de poder vender en una feria libre, etc después de escuchar esta canción eh, vamos a retomar la conversación con Héctor Basigalupo, gerente general de Zona Pesca Luis Solís, gerente de la cooperativa de comerciantes pesqueros Ferimar. yo ya revelé eh, completamente mi afinidad por los productos del mar, hablemos de este carro autosustentable que lo vienen desarrollando hace cuánto tiempo y por qué nace esta iniciativa.
3: Sí, mira, nosotros hace ya unos tres años eh, iniciamos una campaña para promover el consumo de productos del mar en Chile. ¿ya? Eh, teníamos un déficit, nosotros somos empresa en general exportadora mm. y nos dimos cuenta que estábamos cometiendo un error eh, y que había que privilegiar la seguridad alimentaria y el abastecimiento de productos eh, del mar de buena calidad a los chilenos, en primer lugar. Uh -huh. Dentro de ese programa hemos hecho varias cosas. Eh, eh, de ferias demostrativas, de enseñar a la gente.
0: Estuvimos conversándose un tiempo Tuvimos atrás. Estuvimos conversando precisamente un tiempo de,
3: atrás eso. de eso, sí.
0: De poder ir a las regiones. Fuimos,
3: sí, hemos dado dos vueltas por Chile, hemos hecho ya tres versiones de una gran feria de productos del mar aquí en Santiago, en el Parque Araucano. Perfecto. Y han sido todas muy exitosas. La gente eh, le gustan los productos del mar, quiere aprender, necesita tener acceso. ¿verdad? Entonces, ahí, en esta última parte. Eh, entramos con lo que estamos hablando ahora, nos dimos cuenta eh, que el 50% de los productos que se distribuyen a nivel nacional lo hace a través de las ferias libres. Uh -huh. Entonces ahí tomamos contacto con, con Luis Solí eh, y con la Asociación de Ferias Libres y empezamos a ver cómo podíamos mejorar eso y una de las carencias que encontramos era... Eh, que, que faltaba una, un local que cumpliera con una serie de condiciones eh, y a partir de múltiples conversaciones empezamos a desarrollar eh, este carro autosustentable que cumple una serie de características eh, ecológicas que contribuyen a, a, al medio ambiente, Ajá. pero también a una mejor calidad de los productos, mejor distribución, etc.
0: Eh, Zona Pesca, Sociedad Nacional de Pesca. Eh, Luis... Ustedes funcionan como cooperativas, o sea, tienen el, el tema de la colaboración en el ADN de, de su organización, ¿no? Eh, las cooperativas son eh, vienen desde la década del 60, 70 y la verdad es que funcionan muy bien, sobre todo en, en, en cosas que son como eh, distintas industrias, puede ser en la industria de eh, la extracción ¿no? de pesquera, pero también estamos hablando, por ejemplo, de eh, la leche en los campos. Y ahí pasa algo que me da la sensación, y esto tú me puedes corregir, la gente que ha vivido más cerca de la costa en general tiene un mejor manejo del marisco, de los pescados, de cómo consumirlos, de cómo eh, eh, venderlos, etcétera pero la gente que no ha tenido acceso quizás a vivir tan cerca de la costa desconoce mucho y en general uno no sé, pues, después ve las noticias de la marea roja y hay como cierta desconfianza sí. de preferir el, el marisco y el, y el producto Mira, del mar.
2: Efectivamente, eh, tenemos un, tal como decía Héctor, tenemos una baja de ingesta de productos del mar en Chile, lo que es muy eh, lastimoso digamos, y erróneo como país porque somos un país pesquero por Exacto. esencia, y aquí se cumple eso de que en casa el Cuchillo el Palo.
0: Claro, total. Y entre
2: otras cosas es porque también hay falta de información, hay mucho desconocimiento, digamos, de, del, del consumo de los productos del mar. Ya uh -huh. como país no nos hemos abocado a eso y, y, y esa es la gran tarea que estamos desarrollando a través de, de la Corporación Pro Pescado, donde nuestra cooperativa participa activamente, fue fundante. Y lo que buscamos es aumentar el consumo. Eh, y nos vinculamos con la industria, pero también con el mundo de la, de la pesca artesanal organizada.
0: O sea, los chicos, los grandes, todos, todos metidos todo, en la todo corporación. Porque
2: aquí, todo, aquí eh, no sobra nadie uh -huh. en esta tarea que es titánica de aguantar el consumo. Uh -huh. Y en ese sentido, eh, respondiendo a tu, a tu pregunta, eh, sin duda que hay que eh, entregar más información uh -huh. Eh, este, promocionar más los productos del mar porque hay de repente mucha mitología eh, en términos de, de, de... Por ejemplo, en el caso de la marea roja. Claro. Ya, la marea roja, cuando se dan en esos episodios, es muy acotado, es muy acotado una zona que no involucra todos los recursos pesqueros, sin embargo, se produce una suerte de psicosis. ¿me claro, y como que no consumo y, nada. Y no consumo nada. Y claro. eso es muy erróneo porque eh, eh, la autoridad sanitaria y la autoridad pesquera informan... Eh, pero falta informar más, falta uh -huh. difundir más y te informan en qué zona fue el episodio, qué productos están involucrados y eso es muy concreto y específico. Uh -huh. Y por tanto tienes una gama gigantesca, que es otra de las tareas que estamos haciendo también como ProPescado y desde nuestra cooperativa, cómo también ampliar el mix en términos de, 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 de oferta, de consumo de productos, porque también somos un país muy monotemático, por decirlo. Mm. No salimos de la merluza común, claro. no salimos de la almeja, el en circunstancias que tenemos una variedad amplísima de productos del mar.
0: ¿Había un poquito de evolución en cuanto a eso? Para pa quedarme un segundito en el consumo. Eh, por, por algunos chefs que de repente han tratado de, de, de quizás eh, masificar el consumo, no sé, del pez de roca uno ve que en ciertos lugares, como va inglesas, los restaurantes en general tienen mucho pez de roca eh, el producto más fresco no es ¿No? el salmón que viene del sur y que, que al final me lo como congelado eh, ¿sigue habiendo temor por consumir el pescado fresco? o sea, el pescado que tengo más cerca
2: la verdad es que esa es la labor que hemos venido desarrollando, como mencionaba Héctor, hace tres años que eh, se ha recorrido el país. En particular, yo doy cuenta de más de una decena de visitas a ferias, donde hemos hecho activaciones directamente ahí con Chef, donde hemos dado a degustar y hemos llevado otros productos eh, que no sean los que normalmente los se clásicos. consumen. Y además preparados con diferentes formatos que permiten además eh, eh, mostrar e sí. innovar que hay eh, otras formas de consumir los productos y, y todo lo que te estoy contando ha tenido buenísima aceptación por sí, el público. ¿Y el, y el
0: valor nutricional además. Pues es que... Estamos comiendo carne argentina en vez de comer un pescado bueno, saludable, que no daña el medio ambiente, porque además hoy día hay tendencias bien importantes respecto a eh, cuestionar el consumo, por ejemplo, de la carne, de vacuno Así es. Entonces es una oportunidad
3: Así es, mira yo quiero dar un paso atrás ¿Ya? Porque yo creo que Luis dijo algo súper importante Que eh, yo lo traduciría Este es un problema de Estado ¿ya? La verdad es que nosotros Y cuando digo nosotros Todos los que armamos la corporación Pro Pescado uh -huh. eh, Porque nos damos cuenta Que este es un problema país ¿ya? Y en el cual estamos La pesca artesanal, la pesca industrial Los feriantes uh -huh. ya. Eh, y, y queremos meter a todos los que tengan algo que ver claro. de tal forma esto es incrementar el consumo todos cabemos adentro no es una competencia claro. por el mercado interno claro. sino que queremos expandir el mercado interno y, justamente para que la gente se alimente mejor mm. eh, y tenga todas las bondades de los pescados en general las más conocidas y que están demostradas por estudios eh, científicos sí, claro. de, de rigor publicados en revistas son los efectos que tiene respecto al colesterol, uh -huh. hace bien para el corazón, y también respecto a la, a la actividad neuronal, es decir, hace bien para el cerebro, especialmente en las etapas eh, prematuras de vida. Uh -huh. Entonces, esta corporación se creó porque es una tarea gigantesca eh, y alguien tiene que jinetearla, empujarla, porque ya excede la claramente, capacidad claramente de la los de, no lo han de hecho. nuestras organizaciones de base. Oye, ¿y cómo
0: es formar una corporación así? Eh, al principio, Como que, ¿cómo son las reuniones? Porque hablemos un poco de la colaboración antes de, de entrar sí. ya lleno el carrito, porque... Es interesante también el cambio de paradigma respecto a, ok, nos juntamos todos, los grandes los chicos no competimos, cuánta información estoy dispuesto a entregar, cuánto estoy dispuesto a colaborar, que también cambia un paradigma que nos podría hacer bastante bien como sociedad después de lo que hemos vivido a finales del año pasado y comienzos de este, ¿no? Eh, este tipo de situaciones, ¿qué van generando finalmente?
2: Mira, el, la, la, forma, la conformación de la corporación fue... Eh, Justamente basado en hacer trabajo colaborativo. Claro. Nos dimos cuenta que éramos diferentes actores que participamos de la sociedad chilena en el ámbito específicamente de la extracción pesquera, pero también del consumo claro. y la distribución, que es lo que nos compete a nosotros del mundo de las Me ferias perias. libres. Y bueno, nos dimos cuenta que teníamos que hacer esfuerzos mancomunados. Ya, entonces, eh, si, si hacíamos, y que yo creo que, eh, traduciéndolo un poco a, a, a post-18 de octubre, mm. o sea, cómo somos capaces de fijarnos objetivos y fijar formas colaborativas y que de repente eh, eh, dos eh, más que uno, ¿me entiendes? Eh, y, y, y de qué manera nosotros sumábamos esfuerzos. Y va a ir la acá? Y, por cierto, y, 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 y en este caso era... Eh, una cosa tan noble como permitir que un recurso que es de todos los chilenos como el producto del mar llegara a todos los sectores mm. te fijas la feria libre llega a zonas muy carenciadas, o sea. te fijas entonces cómo éramos capaces también de mejorar la dieta de, de, de amplios sectores populares mm. ya entonces en ese sentido eh, nos reconocimos todas las partes y dijimos oye nos remangamos la, la, las mangas y dijimos contemos los esfuerzos, contemos los recursos que normalmente son escasos, mm. sobre todo para este tipo de cosas, y nos decidimos, nos lanzamos. ¿ya? Eh, no todavía con la anuencia de, de, lo, de lo estatal, como decía claro, Héctor, claro. aquí todavía lo estatal tiene que jugar un rol más relevante, mm. nosotros nos hemos basado en experiencia de los mexicanos, de los peruanos, y, y han hecho un trabajo maravilloso en términos de aumentar su consumo de los productos del mar. Hasta con más don, que en
0: país. O sea,
2: claro, y donde donde el Estado ha tenido una participación muy, muy activa. ya Entonces, acá todavía eso está al debe. Pero nosotros no íbamos a esperar sino que no, dijimos, pues... oye, nosotros eh, todas las instancias organizadas en las que estamos juntemos nuestros esfuerzos juntemos nuestros recursos y hemos hecho colocamos la primera piedra y nos lanzamos
0: notable ha sido una buena experiencia no
2: una excelente experiencia eh,
3: efectivamente nosotros tuvimos conversaciones desde hace bastante tiempo mm. atrás pero el Estado a veces le cuesta tomar la iniciativa le cuesta dar es el primer pesadito, paso entonces claro. efectivamente estos tres años ha sido todo con financiamiento y esfuerzo privado y, pero eh, hay algunos grupos del Estado, especialmente Corfo, Corfo por ejemplo. Eso decir. Y ahí vamos a llegar al, al, al carro, cabello. porque este, este proyecto del carro autosustentable es con financiamiento parcial de Corfo.
0: ¿Qué es el carro autosustentable? Pasamos al tiro a la boca.
3: Pasamos al carro entonces. <risas> el carro es un, es un local en el fondo eh, para que los feriantes puedan vender sus productos del mar. Pero, al ser un carro, es eh, trasladable, es movible. Ahora, el carro tiene una serie de características que fueron surgiendo en las conversaciones eh, y, y es autosustentable por distintas características. La primera tiene paneles fotovoltaicos, de tal forma que la energía se produce eh, como energía limpia y evitamos el uso de generadores, con lo cual estamos... Eh, eliminando eh, CO2, o sea, eliminando la emisión de CO2 al medio ambiente.
0: Y es bastante más cómodo también, eh, quizás, bastante, para una persona que está vendiendo, sí, tener que andar sí, a sí, un un carro, carro que fíjate tenés.
3: que pesa 300 kilos solamente.
0: Claro, no es muy eh, Las
3: medidas, bueno, eso es otro aspecto, cumple con todas las medidas para poder ponerlo en la feira, pero también para poder trasladarlo por las calles. Otra característica importante de que lo hace Autosustentable es que le pusimos dos estanques de 120 litros cada uno bajo el carro. Entonces, con uno tiene acceso a agua potable para todas las faenas de limpieza de los productos del mar y en el otro se van acumulando todo lo que nosotros llamamos los percolados que son los, los líquidos residuos. de residuos uh -huh. que era un problema que tenía las ferias porque estos antes se botaban o claro, quedaban botáis, ahí y eso da olor, olores y molestias a la gente bueno, todo eso en este carro ah, va este bueno. residuo y el carro se va y esto queda impecable y eso después se puede botar eh, como no tiene químicos nada se puede botar en cualquier
0: alcantarilla o sea, es, sí, orgánico, ¿eh? es orgánico, es completamente orgánico, sí. perfecto. Y me imagino que tiene sistema de refrigeración, o sea, lo que se necesite como para vender el producto fresco. Sí, exacto,
3: ahí tiene otra innovación, ¿eh? que los sistemas de refrigeración que se usan eh, son bastante simples y no generan gases ni nada, y por lo tanto tú mantienes las vitrinas en una temperatura a 0 grados, hasta menos 5 se puede llegar, eh, y son vitrinas además cerradas, porque nos dimos cuenta que a la gente le gusta mucho tocar el producto, ya. Pero claro, ese tener el problema, producto puede generar claro. contaminación cruzada. Entonces aquí tienes un producto donde no se rompe la cadena de frío,
0: donde eh, lo puedes ver? Donde se es una puede ver, está
3: frío, pero que no, que no se produzca contaminación cruzada.
0: Oye, ¿ya lo han probado, no, el carro?
2: Sí, ya, mira, no, el, un poquito contarte el, a propósito de la cooperativa y cómo surge también todo okay. Esto del carro surge yo creo que ya hace una década, que fue una aspiración del mundo de los comerciantes pesqueros organizados. Ya. Que eh, en, en otros proyectos que desarrollamos eh, nos dimos cuenta de que había una necesidad para aumentar el consumo, había que mejorar la forma de expendio, claro. ya. Y, y la logística aquí jugaba un rol relevante y por lo tanto el punto de venta implicaba hacer una serie de mejoras eh, en términos del visual en términos de, de lo que tiene que ver con la refrigeración ¿te fijas? entonces eh, fuimos eh, en conjunto con diferentes profesionales que nos tocó participar de este proyecto eh, y, y también involucrado a la, a la FAO ya diseñamos un, un tipo de carro yeah. que eh, en el transcurso del tiempo cuando surge ProPescado la corporación lo presentamos y hoy día estamos eh, en la fase de, de eh, la, construir un, un piloto uh -huh. en, pero sí ya habíamos tenido algunas Prueba. experiencias mm. anteriores o sea de hecho con algunos metalmecánicos organizados, en el año 2015 16 se construyeron nueve carros de este tipo que fueron enviados a los eh, pesqueros artesanales de Chañaral que fueron siniestrados con el, con el aluvión. Ya, perfecto. ¿ya? Entonces ya hay una experiencia, ¿ya? ¿te fijas? Entonces ahora lo que queremos es escalarlo. ¿ya? Okay. En, en Santiago tenemos del orden de 400 y tantos comerciantes pesqueros uh -huh. eh, y más de 500 a nivel de país, o sea, casi suman... Entre 900 y 1000 comerciantes, ya más los pescadores artesanales. Entonces, lo que estamos buscando con Corfo es cómo podemos hacer que este carro se escale okay. ya, y lo podamos producir en serie con todas las eh, características técnicas que ha mencionado Héctor, que uh -huh. lo hace un carro muy, muy innovador sí. ya, y con tecnología desarrollada en Chile. Claro, ya, claro. Y, y que además lo hace ser un carro sostenible porque permite digamos ocupar energía. Eh, solar, fotovoltaica, exacto. solar fotovoltaica. O sea, la puede instalar en cualquier parte. Eh, y se puede, claro, y se puede además llevar a otros rubros digamos, de los alimentos frescos. También. Entonces, eh, eh, nos tienen muy, muy expectantes. Y bueno, esperamos que este año 2020 ya vea la luz y podamos empezar a sacarlo a nivel de, de eh, escalarlo, digamos, a una cantidad importante comercial.
0: A nivel nacional. Eh, ¿Qué es lo que falta todavía? ¿Cómo ha sido el apoyo de Corfo? ¿Cómo lo han podido trabajar esto?
3: Sí, mira, por ahora lo que nosotros tenemos es un piloto. ¿Un prototipo?
0: Los... No, o... Sí,
3: tenemos ya construido un prototipo, pero el, el programa piloto era el desarrollo del carro, okay. que ya está, y la prueba. Esto se ha hecho en el programa estratégico de Corfo de uh -huh. la cuarta región. ¿ya? Se ha ido ya a varias ferias ahí y, y, y cada uso se ve bueno, en el nivel de satisfacción cómo, de la gente, de los feriantes, Perfecto. de los usuarios, cómo funciona y nos hemos dado cuenta de, de varias cosas y una vez que esa etapa esté terminada eh, viene la, la parte que, ambiciosa que plantea Luis que hay que escalarlo, hay que, hay que mantener esto, hay que escalarlo nosotros ya tenemos ciertas conversaciones con Corfu y Barco Estado para hacer un programa de apoyo de tal forma que el Estado se pueda poner con una parte yeah. eh, y facilite condiciones a través de un crédito eh, fondos de garantía incluso también tenemos conversaciones con Transbank para que pueda disponer los, eh, estos aparatos, digamos, para que la gente pueda pagar hoy día con claro, plásticos, con plásticos ¿ya? de tal forma que no tengan que manejar dinero, que también puede producir contaminación, también hay interna de seguridad, pero esa etapa es la que viene, hay algunas conversaciones preliminares, pero tenemos que esperar que termine la primera etapa, que nos ha ido muy bien.
0: Ya, ok. Y esto entonces, en términos de tiempo, eh, ustedes calculan que podría estar implementado ya totalmente de aquí a fin de año,
3: Esperamos. Ah, la cara. Okay. Esperamos que sí.
0: Acá tenemos
2: toda la mejor disposición de, lo queremos esto, llevar a un nivel de programa. ¿me ya. Entiende? Entonces eh, ya, ya hemos dado todos los pasos, ya tenemos el prototipo, eh, ya sabemos qué tipo de tecnología utilizar, existe la capacidad en Chile de poder eh, eh, desarrollarlo, claro ¿ya? y por tanto están todas las ganas de parte de, lo, de todos los que hemos ido empujando esto, hoy día nos falta que la autoridad se termine de convencer y, y lo podamos llevar esto a un nivel de programa uh -huh. que lo escale y lo empieces a, a, a fabricar de forma permanente, ¿ya? que ese, ese programa también contempla mantención o sea, de,
0: claro, de modo tal, que de que tenga una vida
2: útil, nosotros tenemos calculado que idealmente un carro tenga una vida útil de 10 años, okay. ¿ya? y que ya una vez que llegamos a este umbral de instalar este nivel de de tecnología,
0: Perdona, ¿y ese... no nos
2: devolvamos hacia atrás.
0: Obvio. ¿Y ese carro debiera ser provisto, debiera estar establecido en cada una de las ferias? ¿Es de una persona que se dedica a comercializar los productos? ¿Cómo es el modelo de negocio ahí?
2: El, el modelo de negocio es que cada comerciante feriante, en particular ahora los que están asociados a nuestra cooperativa, okay. acceden a este programa, ya. Que, el, que ya también definía Héctor en el sí. de que participen otros actores como la banca, ¿me entiende? de modo tal de entregar crédito blando, en el caso de Corfo que no puede entregar ningún nivel de subsidio, ¿me entiende? Exacto. Y, y ahí y, entonces y cada
0: ahí uno un... adquiere este carro para sí. Exactamente. Ahora, Ahora ellos como hay... asociados podrían también trabajar en conjunto un par de, no sé, me imagino, o esta, yo, esta competencia que que no da para tanto.
3: Yo soy optimista y creo que de repente hay eh, círculos virtuosos Eso. que se pueden formar y este carro tiene... Creo yo, ventaja evidente respecto al, al, a la situación actual, por lo claro. tanto, si alguien se anima a, a, a iniciarse y tú ves eh, un puesto tradicional con este carro al lado, yo creo que el, el consumidor va a privilegiar estos carros, claro, sí. por, por lo que decía Luis antes, digamos, de la, las confianzas que mm. te genera, de la cadena de frío, claro, y, en supuesto. fin, el trato al pescado. Y de repente eso podría activar eh, el, el programa antes de lo que uno eh, está pensando. Uh -huh. Ojalá sea así, porque la verdad es que yo creo que este es un programa win-win donde todos van a ganar: uh -huh. los feriantes, la, la, el usuario, sobre todo, el consumidor, sobre el todo. Consumidor. Uh -huh.
0: Oye, les quiero agradecer por venir a contarnos de esto, también felicitarlos por esta corporación, ¿no es cierto?, por trabajar en conjunto, por cambiar un poco el paradigma de cómo hemos venido funcionando hasta el momento, Héctor Basigalupo, gerente general de Zona Pesca, y Luis Solís, gerente de la Cooperativa de Comerciantes Pesqueros Feria y Mar, que les vaya muy bien, y cuando saquen el carro, me invitan, primero para comer mariscos, pescados, y después los invito yo a la radio para que vengan a actualizarnos todo lo que haya pasado con el programa, con el plan, el carro y todo
2: estupendo muchas gracias quedamos Mucha comprometidos
3: que...
0: y el, Me...
2: com, el compromiso que hay firmado
0: piures, erizos picorocos no he encontrado nunca más ¿eh? ya no existen sí, picorocos sí, sí, sí. existen sí, sí, ¿En, sí, en qué sí, zona los sí. busco en Puerto Montt ¿no?
2: en, fundamentalmente la, la mayor cantidad de recursos están hacia el sur es y que la yo zona soy de en la la nací y los lagos, en, en Osorno hizo.
0: entonces comía ah, marisco ahí claro. mismo en Puerto Montt Exacto. pero cuesta encontrar algunos mariscos. pero
2: la región de los lagos lo encuentro
0: ya estupendo que les vaya muy bien muchas gracias nos vamos viene Metrópolis hasta
1: mañana fue un capítulo más de Emprender Es Clave. Entrevistas, datos, actualidad, experiencias y mucho más.
2: De lunes a viernes de 11 a 12 con María Elena Dreze.
0: En Teleempresas, tus posibilidades son infinitas. Presentó Emprender Es Clave.
3: Si ya aplicaste todos los tutoriales de negocios y finanzas y aún no consigues aumentar tus ventas, es hora de que reinventes tu negocio. Conoce Sales Manager y aumenta tus ventas con este CRM para pymes por solo $9,990. Contrátalo en entel.cl empresas. Entel Empresas. Tus posibilidades son infinitas.